0: 大家好，我是大老李。今天的节目接上一期有关梁你序的话题，我们来聊聊看 Tree 三到底为什么是有限的。关于这个问题，我想从上期节目开头的那个思考题开始聊。思考过那道题的听众一定会发现，那道思考题的描述与 Tree 三游戏非常像。我们可以稍微比较一下这两个游戏。这两个游戏的目标都是尽可能写出长的序列。上期的思考题就是一个写出字符串序列，而 Tree 三的要求是画出尽可能多的数。游戏的规则也很像，比如写字符串游戏要求是在数列的第 n 项最多有 n 位 ，Tree 三尤其是要求第 n 项这棵树最多只能有 n 个节点。而另外一条游戏规则也很像，就是在写字符串的游戏中，是要求数列最左边的项不能嵌入其所有右边的项。而数列的嵌入就是要建立从较短的数字到较长的数字中的每一位的一一对应，然后对应的结果都是小于等于。那么符合这个对应接条件的，就是可以嵌入。而在去三游戏里也定义了一种嵌入关系，这个嵌入关系是从节点数较少的数建立到另一棵节点较多的树的节点之间的一一对应，并且任意两个节点之间的最近共同祖先也能保持这样一种对应关系。那么这两种嵌入看上去其实是非常相像的。那你大概也能猜到了，在这个写数列的游戏中，无论用多少个符号去写。最终的数列的长度总是有限的。我先来证明这一点。证明的方法就是用上一期讲的这个两拟序关系的性质。两拟序有两个重要性质，就是其中没有无穷递降链和没有无穷不可比较链。而我们游戏规则里的嵌入就好比是一种小于等于关系。那么按照游戏规则，其实就是说。你不能写出一个比之前元素大的字符串，但是可以写比它更小的，或者与之前所有的数字不可比的序列。数字都是可以继续往后写的。那么，如果我们能够写出无穷长的序列，那么数列中必然存在一个无穷递降链，就是数数字越来越小的这样一个链条。或者会存在一个无穷的不可比的子序列，就是说里面这个子序列所有的元素都是不可比的，而这两个情况都是与两拟序集的性质是矛盾的，所以我们只要证明那个嵌入是一个两拟序的关系，那么我们也就证明了无论如何都无法写出无穷长的序列。那么首先，这个写字符串游戏中的嵌入。它显然是一个拟序关系，也就是说，它满足自反、反对称和传递性，这是非常明显的。具体验证就请各位自行去证明了。那么现在的问题是怎么证明它是一个两拟序，也就是证明其中不能存在无穷不可比链和无穷递降链。对这个游戏来说，不存在无穷递降链是比较明显的，因为要递降的话，那么你的总的字符串的长度迟早要开始递减，那么它总是有尽头的。你长度越来越短，越来越短，那么最短也就是一了，那么迟早是有尽头的，你不可能无穷的递减，这是很明显的。而要证明这其中不存在无穷不可比链的情况，就比较奥妙了，它需要一些技巧。其实它有一个相当精巧的证明，但是在音频里我念出这个证明的话是实在太困难了。但我会在节目播出后，在我的公众号“大佬里聊数学”里推送这个完整的一个证明。但是在音频里，我可以给大家一种启发性的解释。这个解释呢，还是用反证法。我们就假设你已经写出了一个无穷不可比序列。那么我可以用以下推理来产生一种十分诡异的情况。首先，因为这个序列是一个无穷不可比序列，有无穷多项，所以在序列中必然有无穷多项它们的第一位，也就是最左边的那个数字。请请记住一下，就是我现在说的第一位都是最左边的那个数字。那么必然存在无穷多项，他们的最左边的那个数字是都是一样的，因为第一位只有有限多种选择。如果所有数字的第一位都只有有限多个的话，那么你的总的序列长度必然是有限的。所以必然存在有无穷多项的第一位，他它们的数字都是一样的。那么我们就在你这个无穷序列中找到了一个子序列，这个子序列的每一个数字的第一位，最左边那位都是一样的。那么我们再观察一下这个子序列，我们可以确认这个子序列仍然是无穷不可比序列。现在我要宣布一件事情，就是说我把这个无穷不可比序列最左边的那个数字删掉。剩下的序列仍然是无穷不可比序列。当、啊、因为最左边那个数字都是一样的，也就是说，我们把所有的这些呃数字的最左边的相同的那个数字，不管它是多少，我们都把它删掉。然后我要证明剩下的这个序列仍然是无穷不可比序列。那么这个证明是比较简单的，还是用反证法。首先我们看，如果两个数字是可以比较，就两个字符串如果是可以比较的。那么在这两个字符串最左边都添上同样的数字，那必然是仍然是可以比较的，这一点是比较明显的。那么与这个结论相等价的逆否命题就是：如果原来两个数字是不可比较的，并且这两个数字最左边的那个数字都是一样的，那么你删掉那个数字，剩下的数字仍然是不可比较的。那么就是这样，我证明了。从一个无穷不可比序列中，每一项的最左边，如果它们都是一样的数字，我可以把这个数字删掉，剩下的也必然是一个无穷不可比序列。那么这下就有意思了，我们从一个无穷不可比序列开始，可以得到另外一个能够删除一些项，而且剩下的项我们又能删除一位，又得到了一个无无穷不可比序列。那么我们又可以重复开头的那些过程了。那么我们就不断的可以从序列里，要么删掉一些项，要么从剩下的项缩短一位，而这个过程是可以无限重复的。那么你是不是感觉这个过程是不是非常诡异了？当然，以上这个证明并不是严格意义上证明不存在无穷不可比序列的一个证明，它只是一种启发性的思考。但是不管怎么样，确实是可以证明，在这个写字符串的游戏中，不可能写出无穷不可比序列。那么，既然不可以写出无穷递降序列和无穷不可比序列，那么这个写字符串的游戏中的这个嵌入就是一个良拟序。那么，根据游戏规则，游戏必然会在有限步骤内结束。那么，这个证明就是这样的简单。但是你有没有发现这么一点？就是在以上的推理过程中，我并没有用到第 n 步只能写出 n 个数字这个条件。也就是说，去掉这个条件，你这个写字符串的游戏仍然是可以在有限步骤内结束的。其实这是让我非常感觉吃惊和难以想象的一点。我也自己考虑了很久，为什么这个事实是如此的反直觉，让人难以置信呢？后来我想明白的一点是，就是如果去掉了每一项长度的限制后，那么整个的序列长度其实是可以达到任意大，是要多大有多大。比如你希望序列至少有一亿位，那没关系，那你第一项就写个一亿位的数字，那肯定是可以的，对吧？甚至于你第一项写过一亿位之后，整个序列的长度还是可以达到任意大。所以，整个序列什么时候从理论上的长度从任意大变为有一个确切的上限，本身就是一个很难判定的问题。而可以达到任意大与不能无穷大这两个观念本身是有冲突的，所以整个事实是很让人难以想象、难以置信的。这也是我本次学习这个克鲁斯卡尔树定理中的一个很大的收获，就是我能够找到一个很好的例子，它就是一个数学上的量，它可以达到任意大，却不能是无穷大的一个例子。那么好了，我们现在再来看看为什么 T3 是有限的，你大概也猜出来了。那么。tree 三有限的这个结论，其实就是因为 tree 三游戏中定义的那个数之间的嵌入关系，它也是一种两拟序。其实这句话就是克鲁斯卡数定理的全部内容。所以 tree 三为什么是有限的，就是那么简单。那么你看一下 tree 三中那个嵌入，它具有自反、反对称和传递性，它是没问题的，所以它是拟序是非常明显。那么它为什么是两拟序呢？那么也有很多种证明的方法，其基本的思路其实就是把数的每个节点打一个标签，那么数之间的嵌入其实就是建立数节点之间的这个标签之间的一种比较关系。那么你只要证明这个标签之间的这种比较、这种嵌入是一种两拟序关系就可以了。所以具体的过程我可以留给各位去思考。那么，同样，这里有一个非常令人吃惊的结论，就是在去游戏中，第 n 棵树中只能最多有 n 个节点。这个条件即使去掉去游戏仍然不能无限的玩下去。那么，为什么要加入这个规则呢？这里面有一点历史的故事。之前说过克鲁斯卡数定理，这个定理的内容其实就一句话，就是去上的这个嵌入关系是两拟序，没有再多的内容了。这是克鲁斯卡尔在一九六零年证明的。其后，克鲁斯卡尔树定理也衍生出好几个版本，各个版本之间稍微的区别就是在于那个嵌入的定义稍微有点区别。但是，不管哪个版本，只要确保那个嵌入的定义是个两良序，那么我们就能确保这个 tree 的游戏只能在有限的步骤内结束。而我们现在熟悉的那个 tree 游戏中的嵌入定义，其实是现年七十三岁。俄亥俄州立大学的教授哈维·弗里德曼在1980年代提出的，他把他的这个版本的嵌入称为克鲁斯卡数定理的小型化。叫小型化是因为原版的这个数定理它的描述其实是一个二阶逻辑的命题，而它改造后的版本变成了一个一阶逻辑的命题，所以变得更为通俗易懂。当然，它还有一些其他数学上的意义。而到2006年左右，弗里德曼又提出了最终大家熟悉的这个 Tree 的游戏的内容。在这个游戏中，他加入了节点数量的限制。加入这个限制的原因，就是为了让 Tree 游戏从任意大而变成一个可以在有限步骤内，并且是一个有确切结果的数字内结束的游戏。因为原先不加入这个节点数的条件的话，那么这个 tree 游戏的长度是任意大的，这是非常让人难以理解的。加入这个节点数条件之后，每一个 tree n 都变成了一个数学上是有确切定义的，而且是有限的数字。这使得这个 tree 的序列一下子名声大噪，获得了非常好的传播效果。这就是这个 tree 游戏的来龙去脉。那么知道了这个去游戏的来龙去脉，要理解另外两个比去还大的序列就太容易了。它们就是 SSCG 序列和 SCG 序列，它们也都是弗里德曼的发明。那么这两个序列其实就是把去游戏扩展到图上，也就是说我们并不是用树来玩这个游戏，而是我们可以画成图。对两个图，我们可以定定义它们之间的嵌入关系。你唯一要做的就是保证这种嵌入是一个两拟序，那么你就可以产生一个非常大的数字，并且能够在有限的步骤内结束。那是不是非常的简单？那么最后我来分析一下我上期出的那个写字符串游戏的思考题的具体的答案。其实这道题是一个开放题啊，并没有现成的答案。那道题里的这个嵌入这个定义其实是来自于英国数学家格雷汉姆·西格曼，在一九五二年的一篇论文，他证明了这样一种嵌入是一个良拟序。那么既然是良拟序，那就好办了，所以我我就直接把它拿过来构造了那个写字符串的游戏，并且我们确信这个游戏可能可以在有限步骤内结束。而且你也能发现，其实这个游戏有点像把 Tree 三游戏限制在一条直线上来玩。游戏真达发布后，我到现在只收到了三个读者的解答。其中，署名金成景的听众，他解答的是最为认真的。他手动在 Excel 表里排列出了 S4 的可能的最长的序列，这是非常细心的工作。我感谢他的解答，并且他也发现这个 S4 的最终数值是非常大的，远超过可以手动解决的程度。那么我们来分析一下这个具体的 S 4可能的数值范围。我用 S n 来表示用 n 个数字来玩这个游戏时可以达到的最长的序列长度。那么 S 一等于一和 S 二等于三是很明显的。S 3的话，用手动排出来是有可能，但是会比较麻烦，所以大脑里写了一个程序去写了一下，求解了一下 S 3这个 S 3求解程序用的算法就是贪心算法，因为我们可以看得出，我们有一个很简单的算法，就是说，在每一个序列的位置上，我要对每个数字尽可能写得长，并且从左到右每一个数字尽可能写的大，这样可以确保整个序列是可以写的足够长，达到最长。那么用这个程序去求解，我能得到 S3 的数值是十七，也就是说整个序列最长是十七位。但是用这个程序去求解 S4， 我是等不到答案了，因为这个贪心算法明显是效率太低太低了。呃，所以我自己也。去估算了一下 S n 的范围啊，我发现这个 S n 的范围，它的下限至少是三的二十次方，也就是十亿的数量级。金城景天众同样也给出了这样一个下限，但是这只是一个保守的估计啊。那么它的上限应该是在三的五十次方以内。总而言之，这个 S 4的数值是爆炸了。我也很欢迎有新的听众能够给我这个 S 4长度的更精确的估计，我会在节目里播出你的结果。那么总结下今天的节目，就是关于 Tree 三为什么是有限的。其实这就是克鲁斯卡树定理的一个简单推论。那么克鲁斯卡树定理的内容，其实就是说 Tree 游戏中的那个嵌入是一种两良序。而良拟序有两个重要性质，就是其中没有无穷递降链和没有无穷不可比较链。根据这两个性质，就自然的导出了趣游戏必然在有限步骤内结束，并且我们也通过良拟序的这种性质，我们发现可以自己来构造一些产生大数序列的游戏方法，就是要找到某个无穷集合上的良拟序，这是非常有意思的一点。那么今天的节目就到这里，让我们下期再见。科学声音。